0: E sa você! Saa! mina konnichiwa. Bem-vindos ao Otaku você Tem. Aqui é o Daisuke e eu me mudei pra Tóquio só pra ir em evento de anime.
1: Olá a todos, é que eu sou o Samai e eu queria falar que. Eu preciso ser contratado para fazer eventos nesse país.
0: <risos> eu acabei de perceber que eu falei muito perto do microfone berrando, então esse começo o vai ter que dar uma corridita no som
1: aí para a edição.
0: Bom, hoje como nossa apresentação já deixou claro, a gente vai falar sobre evento de anime, mas mais claramente a gente vai falar sobre o Anime Japan 2023, que foi o evento de anime aí que a gente foi esses tempos atrás. E esse é um episódio que é pra ser curto, espero que a gente consiga cumprir com o prometido. É... Mas enfim, se der tudo certo, vai... É um quadro novo que a gente tá tentando aqui no Otaku No Tem, que é o Otakisa Drops. Então, vamos para os recados.
1: E antes de ir para os recados, eu só queria falar que a gente não vai focar tanto no que foi anunciado no evento. E muito mais sobre a experiência de ir ao evento, né? Até porque os anúncios vocês já estão cansados de saber... Né, já viram online, no Twitter, nos portais de anime. Então, a parte legal e diferente que muita gente não tem oportunidade né, de experienciar é justamente ir presencialmente nesse tipo de evento. Então, esse vai ser o foco do episódio de hoje.
0: Então, vamos para os recados.
2: O que é que
3: então vamos para os recados Se você é novo aqui no Otaku no tem. Nós estamos no Facebook, Twitter Instagram E no TikTok E também estamos em todos os agregadores de podcast E pedimos a colaboração de vocês Para nos avaliar nas suas plataformas Se possível, com 5 estrelas também não se esqueça que estamos na Twitch. Estamos voltando com nossas lives quinzenais. E nesse domingo ou sábado para você aí no Brasil. Às 10 da noite e às 10 da manhã aqui no Japão. Nós iremos fazer uma live sobre as nossas primeiras impressões dos animes da temporada de primavera. Então fiquem ligados lá no nosso Instagram. Que nós iremos botar o nosso cronômetro para nossa live de domingo ou sábado para você no Brasil. Se vocês quiserem interagir com os nossos outros ouvintes do tem, vai lá na comunidade Otakissa lá no Discord e entra lá no nosso chat de bate-papo para interagir com a galera que escuta o podcast e também participa lá das nossas lives na Twitch além de vocês poderem usar o Instagram para vocês darem o nosso feedback a gente pede para vocês mandarem os seus feedbacks ou também as suas histórias lá no otakissa.gmail.com não se esqueçam que otakissa é O-T-A-K-I-S-S-A e se vocês tiverem alguma história bem legal para o nosso perrengue otaku, não se esqueçam que não precisa ser uma história de perrengue. Pode ser uma história legal para a gente poder contar nos nossos episódios. E para quem não sabe, o otaku no tem faz parte da podosfera nipa brasileira. Então, se você quiser acompanhar o trabalho de outros podcasts aqui no Japão, então vai lá, procura por arroba podnipo.br ou até mesmo pela hashtag podnipo.br no Instagram que vocês vão encontrar uma galera que fala de cotidiano, nostalgia, educação e aproveitem, vão lá no canal do Nabecast no Youtube e vejam a live que ocorreu nessa semana, no dia 13 de abril, que a galera da podnipo.br entrevistou as lendas Maurício de Souza e Alice Taqueda falando um pouco Sobre o trabalho deles com a turma da Mônica. Então, vão lá, procure por na Becast, lá no YouTube, e assista essa live incrível com o Maurício de Souza e a Alice Taqueda. Recados dados? Então, sentem-se que já iremos trazer o seu pedido.
0: Pan é um evento de anime que surgiu no ano de 2014 ele é bem novinho aí é, ele surgiu na verdade da junção de dois eventos que era um evento que se separou em dois <risos> como que é isso? em 2011 uma associação de é, de produtores de anime resolveu boicotar o Tokyo International Anime Fair que era o grande evento de anime que rolava aqui no Japão e resolveram fazer o próprio evento e desse boicote surgiu o Anime Contents Expo os dois eventos aconteciam mais ou menos na mesma época né, com ali uma semana de diferença mais ou menos é, e basicamente eram tipo, estúdios produtoras diferentes em cada um desses eventos e o, o, na época né, eu fui em 2013 na, primeira, na, na segunda edição do Anime Contents Expo na verdade na última edição do Anime Contents Expo e eu lembro que na época tinha um pouco a imagem de que o, International, o Talk International Anime Fair era umas produtoras mais é, anime pra família. É, e o Anime Contents Expo era uma coisa assim, mais o taquinho, sabe? Anime
1: pra família, anime conservador. É,
0: um shingekino kyojin. <risos> <risos> e aí, então, eu fui no Anime Contents Expo, só que em 2014, por algum motivo, eles resolveram Juntar os eventos de novo E foi aí que surgiu O Anime Japan Que é o evento que rola aí até hoje No mês de março é, Que é o final do ano fiscal Aqui no Japão, uhum. né? Então é quando as produtoras resolvem Mostrar o que, que vai vir aí Nesse ano
1: É, eu acho que é um evento muito comercial É uma vitrine, na verdade uhum. Sabe? É muito diferente do, do conceito De evento de anime Que a gente tem no Brasil Sim Tá? É muito mais sobre ver é, empresas, produtoras, estúdios mostrando os seus planos para aquele ano né, do que de fato participar de atividades, sabe? ver atrações. Não é muito sobre isso.
0: Eu acho que nesse ponto ela é mais para o lado da Comic Con Experience, por exemplo. Eu ainda, que a Comic Con, querendo ou não
1: ela é um evento que tem muita atividade, é, tem palco, tem show, tem gincana, tem as empresas, cada empresa tem uma atração, coisa. tem coisas semelhantes? Tem, mas eu sinto que o anime de Apen, ele é muito comercial, sabe? Você não vai ter lá um concurso cosplay, sabe? Você hum. não vai ter atrações é, conjuntas do evento. Por exemplo, lá o CCXP tem lá estandes, mas tem as coisas que a CCXP organiza, sabe? Os painéis, é, lá o negócio da Cinemark, aí tem um espaço onde tem palco, que tem várias atrações, não é esse tipo de evento. Mas tem É palco como se fosse uma grande expo e cada estande tá ali fazendo seu babado, Entendeu? Tem os palcos, mas é isso, são espaços cedidos às empresas.
0: Hum. E a CCXP então... não é isso?
1: Não, a CCXP, ela traz as suas atrações. Hum... Entendeu? Tem os painéis, ah, a Marvel, a Sony vai fazer um painel do coisa tal. Mas o Fuink, o... não sei mais falar em português. Clima. O... o... Clima é muito diferente, sabe? É muito. Eu acho que o Anime Japan é muito comercial, é muito mais sobre fazer merchandising para as pessoas, entendeu? Hum. Então, eu, muita. Quando eu fui na CCXP, eu me senti parte do evento, hum. de certa forma, sabe? Para mim faz muito sentido eu pagar para o evento, que nem a CCXP, ir lá curtir. O Anime Japan, eu sinto que é tipo assim: um monte de empresa brigando para apresentar seus produtos.
0: Mas será que isso também não tem a ver mais com o, o modo como se faz evento no Japão do que a natureza do evento em si? Porque eu não vejo muita diferença do Anime Japan pro, comi, pro Comique, por exemplo.
1: O Comique é basicamente um evento de venda de doujin, né? Venda. De venda. Não, mas o,
0: o Comique também tem a área das empresas. Sim, sim, mas eu não ou sei do, Sinceramente. A, o, o de game que a gente foi no, no o Top O TGS, querendo ou não, é uma vitrine
1: de jogos. Então, é. Entendeu? Mas eu ainda sinto que o TGS traz mais engajamento no público do que um anime de APM. Inclusive, uhum. os brindes da TGS são bem melhores, ah, diga-se de passagem, é né? Os brindes do. Tanto que vamos pelo brinde, já pulando toda a pauta. O brinde do anime de AP é basicamente panfleto adesivo
0: e café. E café.
1: <risos> você vai na TGS, você ganha, sei lá, fone de ouvido, você ganha chaveiro, você ganha... É, como é? Adaptador USB. <risos> você ganha um monte de tranqueira que tem, é mais palpável do que um monte de panfleto de anime. Você ganha panfleto na TGS? Ganha. Tá? Mas, enfim, essa é a minha... Minha visão, sabe? Como alguém que organizou evento no Brasil, e que foi muito evento no Brasil, e desde que chegou no Japão, também tá... Experienciando diferentes tipos de eventos aqui, sabe? E eu acho que é isso, eu sinto que eu sou uma pessoa lá, existindo, sabe? Eu não me sinto parte do evento, que nem nesses, nesses outros eventos... É, que, sei lá, tem, tem uma atmosfera de que o público faz parte do evento, sabe? Hum. Eu acho que o foco é muito mais nas empresas Do que no você atendendo a um público hum. Entendeu? É mais ou menos essa a direção do, da minha, do meu raciocínio
0: Bom, mas vamos lá O Anime Japan, ele acontece no Tokyo Big Sight Que é o local mais famoso De eventos, onde acontece o Komike Onde acontece a, a Evo foi lá também, não foi? Foi A Evo, que é um evento, uma competição de games O Fudex
1: Foodex, Fudex, que nada mais é que uma expo de comida.
0: <risos> Enfim, é um grande centro de exposições em Tóquio. É, ele é muito famoso. É, entre os otakus também, né? Todo anime de otaku tem o um bem... episódio... Anime de otaku, digo, anime que fala sobre otaku, tem um episódio que Do mostra Big o Tóquio Side. O Big Sight. O Otakoi tem, o Genshin tem.
1: Gate tem.
0: E é, a gente... Eu que arrastei eu sou o Sousama lá pra esse evento. Vamos começar falando, então, sobre o ingresso...
1: O no Quanto foi o ingresso? Como você comprou esse ingresso?
0: O ingresso era... A gente podia comprar pela internet ou nas lojas de conveniência. Você ia na loja de conveniência, aí tem uma impressora lá, que você tem que ir navegando na impressora até achar lá o, o evento. E, e aí você comprava o, o ingresso, que custava 2.600 ienes. Uhum. É uns 25, 20, bom, 24 25 a 30 dólares. Depois
1: da inflação, uns 24 uhum. dólares, né? É Até menos, se duvidar.
0: E mais, né, no caso.
1: Ah, é verdade, gente. Uns eu tô 30 eu burrão. Uns 30 <risos> dólares. <risos> Olha a conta dele. É. 28, vamos no
0: 28. Tá. E aí, era bem simples, assim, de comprar o um ingresso. E eu comprei, inclusive, acho que um ou dois dias antes do evento só. E aí, chegou o grande dia. A gente acordou ceguinho. Mas eu queria
1: comentar uma coisa. Antes de você partir pro ingresso, hum. que é uma reclamação. Que, apesar de ser muito prático aqui no Japão é, comprar ingresso para esse tipo de evento, que combine tem em todo canto. Uhum. E tem as maquininhas lá da combine onde você compra ingressos, né? Essas maquininhas, na verdade, elas servem para uma gama de coisas. Desde sacar dinheiro a comprar ingresso. Dependendo da combine. E... Mas... Eu sou do tempo em que comprar ingresso <risos> era um evento, gente. Por quê? Porque ter aquele pedaço de papel impresso com o mascote do evento, uma arte bonita para depois você guardar de recordação, significava alguma coisa. Hoje em dia, o ingresso da Combin é de nada mais é que um papel padrão, meio tipo papel moeda,
0: escrito o nome do evento. Fim inclusive né, lembra da TGS que tinha gente que tinha o um ingresso bonito eles pegavam e jogavam ingresso Não, no lixo o
1: mais legal é que da TGS eu queria o fucking ingresso bonito, e aí o que que eu fiz comprei no site para estrangeiros, uhum. olha, olha a esperteza dele, olha a esperteza dele fui no site no Overseas comprei lá o ingresso destinado a estrangeiros quando a gente chegou no evento era um lugar especial para retirar esse ingresso só para quem era né tinha vindo de fora do Japão então não tinha nem fila a fila tava gigante do uhum. normal e a nossa fila não tinha tiramos o ingresso lindo gente aí né como qualquer ingresso, quando você vai passar pela portaria, eles têm que tirar o canhotinho. Não, eles simplesmente tiraram o ingresso da nossa mão, jogaram lá num saco, que nada mais era que um saco de lixo, e ficou por isso. Eu fiquei assim, caramba, todo esse trabalho pra ter um ingresso bonito de recordação para um homem jogar fora. Pois é, fica aí o, o,
0: a crítica social que a gente não guarda mais ingresso nesse país. Aí dessa vez a gente nem se deu o trabalho. comprou o ingresso da Combine mesmo na Anime Japan... E fomos. Inclusive, o ingresso eu achei ele um tanto quanto caro. Eu lembro quando eu fui no Anime Contents Expo foi bem menos. Uhum. Eu acho que foi uns 1.600 na época. Uhum. É... Mas é isso, né? É o evento. E eu posso até. Depois a gente pode comparar um pouquinho os dois eventos, porque eu fui 10 anos atrás. Mas vamos lá. Compramos nosso ingresso, acordamos cedo. No sábado, depois de uma semana. Fudida de trabalho.
1: A... Como é? A Alexa que a Google e a Siri avisaram que ia chover.
0: Pois é. Mas a gente não esperava aquele perrengue de fila.
1: Não, não esperávamos, gente. Porque eu já fui em eventos grandes aqui nesse país. E fila é fila. A gente tá acostumado a pegar fila. Mas a <risos> fila do anime de Apen foi uma coisa terrível. Primeiro, estava chovendo. Tá? Começa por aí, você sair de casa com chuva tem o seu grau de inconveniência, especialmente se você não for ficar em áreas é, cobertas, você pensar em um grande centro de convenções, né, então tá tudo bem, chegamos lá, né, saímos da estação, o caminho da estação até o Big site ele tem uma passarela coberta, Sim. mas tem uma parte que eu não entendo muito bem, que é quando você chega no Big Sight, a passarela acaba... <risos> a passadela
0: acaba Aí tem a famosa escadaria
1: né e você tem que ir nesse pedaço não tem jeito, todo mundo abre seu guarda-chuva e pega lá
0: eu acho que é porque se tivesse cobertura você não ia conseguir ver o prédio é, faz
1: sentido, é uma, uma escolha estética uhum. né e burra e <risos> Eu sou muito chato, desculpa.
0: Porque podia ter só um cantinho com a passarela pra você chegar não, na porta, Não, mas pelo né? que eu entendi,
1: se você der toda a volta... Porque tem um, um mall, assim, pro ah, é lado verdade, direito. É que se você der a volta por lá, você consegue fazer o caminho inteiro sem pegar a chuva. Também não vou ser injusto com coisa. Mas ninguém faz isso, porque não faz sentido. Você tá na frente do local... Já é um evento, você já tá ansioso para entrar no evento. Aí você já tá pensando, se eu der a volta, eu vou ficar mais atrás ainda Sim. na uhum. fila. Então você não vai fazer o caminho sem chuva. Então todo mundo abre sua guarda-chuva e vai reto. Pelo pátio. Nesse pedaço, pelo pátio. Até porque nesse caminho também a céu aberto é onde dispõe normalmente o banner do evento. Sim. Onde todo mundo para para bater foto. Sim. Então você para na chuva, para bater uma foto bonita... Do banner do evento, né? E aí você entra finalmente no mix site e pensa... Pronto, agora eu já estou aqui cobertinho, uhum. estou numa área climatizada, né? E tá tudo bem... Aí fomos andando, né, em direção, tava tendo dois eventos no dia, e, né, e o Big Site é bem grande, então a gente foi em direção aos...
0: Ao evento.
1: Ao evento lá. Aí
0: vimos uma fila, falamos, olha que beleza. Ah, é essa fila,
1: né, uma fila bonita, tranquila, uhum. sabe? E quando a gente chegou perto, não viu aquela fila do stage. Era do palco vermelho. Né, que, para fazer uma comparação aí, a CCXP, que é a fila pro painel, para você entrar uhum. lá no espaço Cinemark. Né, que são o pessoal que paga mais caro no ingresso. O Anime Japan, mesma coisa. Uhum. Algumas pessoas pagam mais caro no ingresso para entrar direto no palco onde vai ter o painel da empresa X. Uhum. Mesmo conceito. Aí não, não é aqui. Vamos procurar a fila do público ralec. Inclusive, somos nós.
0: muito mal sinalizado.
1: Super mal sinalizado.
0: Porque a gente só sabia porque a gente viu todo mundo saindo por uma portinha é. no canto ali do, da, do corredor... Aí, não, aquela portinha região, tinha uma placa. Não, não, tinha, não e você é isso, tinha
1: uns quiosques ali de. Tinha o um quiosque de. É, imprensa, imprensa é convidado, tinha os quiosques das pessoas que tinham alguma credencial especial. Uhum. E do lado direito a entrada pra quem entrar direto lá no, no palco. palco. Aí tu pensa assim, tá, pra onde eu vou? Aí tu vê um fluxo de pessoas saindo do Big Site. Numa portinha, no num canto Era uhum. uma porta dupla Era tipo a porta de serviços do é, evento Era uma porta dupla Imagina um evento dessa magnitude Uma porta dupla onde todo mundo ia por ela né E não tinha uma placa, gente uhum. Uma placa Aí eu vi que uma pessoa chegou Confusa igual a gente, perguntou pro rapazinho Lá que tava organizando Aí ele só apontou, tipo, como quem diz Segue essa galera aí, né A gente não perguntou pro rapazinho A gente só meio que observou Seguiu. E seguiu o caminho, seguindo a galera. Fomos pro lado de fora, ou seja, voltamos para a chuva.
0: Sim. E aí caminhamos a distância de uma estação.
1: Uma estação de trem <risos> Falei, dava pra dizer isso na,
0: na estação seguinte do dava, trem.
1: Porque na verdade, gente, a fila para entrar no evento não era dentro do Big Site. Era no estacionamento de trás do centro de eventos. Imagina que é um centro de eventos gigantesco. E eles simplesmente, né, fecharam o estacionamento e fizeram a fila lá. Aí você pensa, um evento dessa magnitude precisava de espaço de fila. Uhum. Para mim, desculpa, não faz sentido. Quando você chega no estacionamento, né, depois de o quê? 10 minutos de caminhada. 10 minutos de caminhada na chuva para você chegar na fila. Imagina um estacionamento gigante dividido no meio. Uhum. sendo que a, a parte onde você entra é um zigue-zague de pessoas, fazendo assim, indo pro fundo, ou seja, a fila primeira ela vai pra, em direção contrária ao centro de eventos. Uhum. Quando você chega lá no final, depois de muito tempo dando zigue-zague, uhum. você passa pra segunda metade do estacionamento, onde você faz o zigue-zague reverso em direção à entrada do evento. Isso, a gente deve ter ficado na fila uma hora. E vinte, mais ou menos. Uma hora e vinte, andando. Andando. É, não era uma fila parada. Não é uma fila que para pra esperar, não. É uma fila que ela anda o tempo inteiro. Uhum. né? E nessa hora, a gente, eu avistei de longe, assim, que tinha alguma entrada diferente, que depois a gente entendeu que era o Fast Pass. Aí eu até comentei com o DICE que, porra, era pra gente ter pego o... Fast Pass que a gente não ia pegar essa fila, né? Uhum. Mas estávamos enganados, né? E, e o legal é que quando você tá fazendo zigue-zague, você fica toda hora cruzando com as mesmas Sim. pessoas, infinitamente. É um loop eterno do Chainsaw Man ali. Que, que inclusive a Makima estava lá. É <risos>
0: verdade. Eu amo
1: que, ó, tinha a Maquima, tinha a Maid, tinha a Lonita, né? O pessoal que tinha vai. Um LOL. Tinha quem? O LOL. O LOL, Eu não reparei no LOL.
0: Ele tava junto com a Makima
1: é mesmo, é porque eu só olhava a Maquima. <risos> e aí, como tava chovendo, guarda-chuva, andando, tipo, o pessoal que chegou vestido, chegou todo mundo bonitinho, arrumado, maquiado. Menina, no final da fila, a pobre da Maquima já estava toda desgrenhada. A Lonita toda suada. Toda desgrenhada... Respingada de chuva... A outra de peruca... peruca toda desfiada... Já era um terror, gente... E uma coisa que me deu muita aflição... É que tinha um rapaz que ele tinha... Ele era muito alto... E ele tinha obesidade... E no início da fila ele estava claramente bem, né? Uhum. Só que já para o final da fila... Tu vias que ele estava realmente já mal... Sabe? E aí eu fico pensando assim... É, pessoas que têm alguma condição física, sabe? Algum problema que é ali passar uma hora e vinte andando em zigue-zague na chuva, com guarda-chuva e muita gente com mochila, uhum. com mala, com essas coisas, não é uma coisa que qualquer pessoa aguenta, sabe? Uhum. E aí, nesse sentido, é pensar: ah, o cara é gordo, aí ele que compra o Fast pass, mas não é assim, sabe? Que funciona e nem o Fast Pass, na verdade, funciona Não assim. Não
0: ia adiantar nada.
1: Então, depois de muito tempo na primeira metade do estacionamento, nós finalmente chegamos na transição pra segunda metade. Foi uhum. aí que a gente já estava perto da fila do Fast Pass. Segunda temporada da fila. Segunda temporada da fila. E aí, é o que, que percebemos no Fast Pass?
0: Que a entrada do Fast Pass era desse outro lado da fila. Ou seja, a pe mesma pessoa que comprou o Fast Pass tinha que passar por todo esse caracol de 40 minutos de fila. Pra poder
1: usar o Fast Pass.
0: Exatamente.
1: O que não faz sentido, porque o Fast Pass estava sempre vazio
0: estava vazio e tinha um, um, um. Tinha como entrar pela lateral. Tinha.
1: Aí. A esse... pessoa que tinha Fast Pass, a verdade é a seguinte: se fosse uma fila inteligente, a pessoa que tem o um Fast Pass ela poderia chegar. Andar direto pro Fast Pass, uhum. um retão, em vez de fazer um zigue-zague. Uhum. E entrar no evento. Porque ela pagou a mais pra ter o ingresso rápido.
2: Uhum.
1: Certo? Mas não todo mundo tinha que fazer o zigue-zague até essa metade. Pra pessoa poder... Pegar o rumo pra fila do Fast Pass, que na verdade nem tinha fila. era um, sabe? Enquanto a nossa fila tinha, sei lá, 5 mil pessoas, a fila do Fast
0: Pass tinha 30. Não, sem contar que, ia, por mais que fossem 30, ia tirar a gente da nossa fila também, né? Uhum. Na verdade, a pessoa do Fast Pass tinha que entrar pela porta da frente do Tokyo Big Side. Eu também
1: acho, ela pagou a mais. É uma demanda pequena de pessoas que pagaram a mais pra ter esse ingresso especial. Uhum. Elas tinham que entrar lá pela frente, elas não tinham que passar por isso,
0: sabe? Mas aí, a gente ficou um, quase uma hora e meia na fila, entramos e aí vem o quê? O, 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 o sabor, vem o, o, os refrescos. Hum. A gente ganhou uma sacola de café.
1: Ganhamos uma sacola e assim, ó, parabéns, por uma hora e vinte, vocês devem estar cansado, acabado, destruído e molhado. Toma aqui duas garrafas de café preto. Eu acho que no Brasil a versão seria te dar uma garrafa térmica de café, de café.
0: É, porque né, lembrando que aqui no Japão é, bem, é muito comum tomar café gelado. A gente compra café de, de, uhum, de garrafa. Café
1: gelado preto, que pra mim é um terror esse café. Eu não gosto.
0: Mas é da marca que você gosta.
1: A marca eu gosto, mas eu tomo o latte que é geladinho. Com leite. Com leite. Aí esse o tanco. Mas eu queria reclamar também que esse evento enorme, uma entradinha pequenininha. É Tinha um, sei lá... Porque tem que revistar, né, gente? Pra entrar no evento. Que é uma revista, vamos lá, comparado com o Brasil, que, vamos lá, vamos à realidade. Mesmo no Brasil, a revista, ela é porca. Sim. Tá? O cara lá, se tu tiver... Eu não quero entrar em assuntos polêmicos, mas se ele olhar pra tua cara e ele achar que você é um potencial infrator, aí ele vai fazer um, uma uma abordagem mais completa, mas a verdade é que até no Brasil, o cara ele, ele olha lá pra tua bolsa, às vezes abre pra tu mostrar um cantinho, se tiver uma garrafa de água, tu abre rapidinho, o cara dá uma cheiradinha, no máximo isso que aconteceu comigo até hoje. Uhum. No Japão, você já põe a mochila na frente, já chega com ela aberta, o homem ele olhou pra mim e falou assim, você tem álcool, algum objeto perigoso? Eu falei, não tenho. Ele falou, então pode seguir, meu Exatamente. amado. <risos> é isso É isso, é, na verdade é uma revista verbal.
0: É uma revista da sua confiança.
1: Exatamente, ele olha no teu olho, <risos> entendeu? É aí que está, eu acho que o truque está aí, se ele olha no teu olho, ele pergunta com toda a sinceridade do mundo, você tem álcool ou algum objeto perigoso? E aí você fala, não, aí ele vê, hum, esse aí tá falando a verdade. Uhum. Pode prosseguir, lindo rapaz de olhos <risos> claros, foi o caso do Daisuke, né? E eu também, né? Mas... <risos> Eu acho que tinha o que Três ou quatro só entradas. É, era bem, bem pouco. Ou não. seja, um evento dessa magnitude, você, uma fila enorme com gente pegando chuva do lado de fora, você põe quatro entradas. Ou seja, não é, não é inteligente. Sim. Nem um pouco inteligente. Mas enfim, finalmente, depois de todo esse drama e 25 minutos de podcast já, <risos> chegamos e estamos dentro do evento. A gente deu de cara com que stand...
0: Disney Plus. Disney Plus, gente. A Disney, ela, ela está... Ela desembolsou pra colocar o, o stand ali. Na entrada. O que é inteligente, no sentido de que é a primeira coisa que você vê quando você chega no evento. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que tem seu risco. Porque é um lugar que você não volta. A gente não voltou mais ali na área não da, voltamos. da Disney Plus. Mas eu acho que era
1: essa a intenção.
0: É tipo, faz a primeira empresa. E também assim, é. porque quem chega depois, quem chega depois do almoço no evento, provavelmente entra pela porta da frente, onde a gente entrou quando a gente saiu. Hum,
1: não acho que não. Não? Aí só tava entrando Quentinho o carimbo. Hum. É. Porque, é, enfim. E depois a gente fala do carimbo, mas eu acho que a estratégia é a seguinte, saibam que eu existo, que eu estou aqui. É, entendeu? Porque num evento gigante, com Toei Animation, Mapa, sei lá, gigantes do entretenimento e que são conhecidas no meio mainstream, entendeu? Aí você pensa, ah, Disney é um nome gigante no Japão. Sim, é um nome gigante no Japão, mas não o serviço de streaming.
0: É, e só pra deixar claro, né, o, o, o estande da Disney+, Plus, lembrando, isso é um evento de anime. Então, ele não tava lá pra divulgar produto da Disney. Ele tava lá pra, pra divulgar os animes que são conteúdo exclusivo do Disney Plus Exatamente. no Japão e no mundo, né?
1: Exatamente. É porque no
0: Brasil, os animes não saem pela Disney Plus, né? Os animes que, que a Disney Plus tem o direito, ele sai no Brasil pelo serviço Star Plus. Então, é o Bleach, é o Tokyo Revengers, é agora o Tengoku Daimakyo. Mas, enfim, é... aqui no Japão, esses animes que são da Star Plus... Que que estão na Star Plus no Brasil, aqui no Japão eles estão na Disney Plus, e a Disney Plus também tem todo um catálogo de animes tipo que... Tipo Kimetsu no Yaiba sai na Disney aqui. É, mas saem to... todos uhum, Então, uhum. tem vários animes que saem em todos os serviços de streaming, então tá na Netflix, tá na Disney, tá na Amazon Prime, é... e tem os que são exclusivos, que é o que eu já falei, né? Bleach, tem Goku daima Tokyo Revengers, e aí a Disney tava lá... O... o que tinha no stand da Disney, a promoção, era dos exclusivo. exclusivos da Disney, então tinha uma área só de... De, dos stands de papelão do Tokyo Revengers Pra você tirar foto Tinha do Tengoku Daimakyo E aí tem, vem o que a gente gosta nesses eventos Que é brinde Tem stand que eles vão lá e te dão Você passa na frente e eles te dão o brinde Tem stand que você entra e eles te dão o brinde E tem stand como o da Disney Que você tem que cumprir uma quest para ganhar seu brinde então, na Disney, você tirava a foto, postava no, no Twitter ou no Instagram com a hashtag, uhum, e aí você ia lá no, no, no fundinho pra retirar o seu brinde, que no caso da Disney eram é, kits de uhum. marcadores de, de marca-página, né? Uhum. Então, do Tokyo Revengers tinha todos os personagens, tinha um marcador pra cada personagem, e do Tengoku Kill era, sei lá, uns três ou quatro só.
1: E... Falando sobre esse lance do streaming no Japão, né? Porque no Brasil é meio óbvio o serviço de, spring, de streaming é super popular, né? Uhum. Não que não seja no Japão, mas o mercado é diferente. Por exemplo, que os meus alunos, muitos deles não tem Netflix, não tem Disney, a maioria tem Amazon Prime porque, né? Os pais já pagam o Amazon Prime por conta das encomendas, então. O Amazon Prime Video é quase como visto como um serviço extra, sabe? Uhum. Que faz parte daquele pacote ali. E, e aqui... alguns também tem, ah, porque o, o, a família tem docomô e aí tem Isso o Docomo falar. Plus. Então, é, a, pelo menos a minha visão é que o streaming aqui no Japão é muito uma coisa de combo.
0: Mas, então, o pessoal pessoa que, por exemplo, a pessoa que gosta de anime, ela assina o FOD, o, DT, o DTV, uhum. anime né? Uhum. Que são os serviços focados em... em TV, em coisas de TV. Tem, uhum. tem muito serviço japonês, é isso que eu queria falar. No Japão tem muito serviço de streaming que é daqui.
1: Isso, e o FOD é um deles, né, é, gente? o FOD é F-O-D. <risos> Então, tipo assim, Netflix, que eu acho que é quem domina no Brasil. Não sei como tá hoje em dia. Domina e no
0: Brasil, 30% do mercado. A do
1: Disney, que também tá crescendo muito no Brasil. Inclusive, a Disney está com parceria com muitos outros serviços. para tipo, você fazer combo, sabe? Uhum. E aqui no Japão, ela não é a primeira opção de serviço. Entendeu? para muita gente. Muita gente, às vezes, nem sabe como funciona. Acha que é só para ver... Filme Disney. Então, pra uhum. mim, a estratégia da Disney tá lá com stand gigante logo na entrada é mostrar: olha, eu existo. Uhum. Me assinem, por favor. Sim.
0: E aí, vamos deslanchar a gente, né? Passeou aí pelo evento. O evento, então, tem estandes de produtoras, estandes de estúdios. É, a maioria, né, do. O que a gente via principalmente eram as promoções, né, a, 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 o, o evento promocional dos animes que iam sair, uhum. tanto nessa temporada quanto nas, nas próximas, né, tinha muita coisa do Pluto, por exemplo, que é um anime que não tá saindo agora, mas que vai sair em breve, e era um dos grandes carro-chefes desse uhum. evento, Inclusive, né. Inclusive
1: tinha Pluto em vários, todos os estúdios e empresas envolvidas no Pluto, que uhum. na verdade vai sair no Netflix, uhum. né, estavam divulgando o Pluto pesadamente, Uhum. Né? Não só o Netflix, eu acho que a gente viu Pluto
0: em várias Sim, estandes. Sim, porque tinha o estúdio, tinha provavelmente a distribuidora, tinha uhum. o da Netflix, uhum. tinha muita coisa de Pluto. É... Outra coisa interessante é que é, tem algumas coisas de animes, que, por exemplo, anime exclusivo da Netflix, que vai sair agora na TV como o Spriggan. Também tinha um estande um, um lá uhum. com o posterzão do Spriggan e, e outros de, nesse mesmo estilo, né? Que já saíram, mas que estão indo pra TV agora aqui no Japão. E também tem as lojas, né? É, focadas em produtos de anime que tinham seus estandes pra vender uhum. e que essas coisas lá são um saco. É, as lojas mais populares geralmente tem... Você tem que pegar... Se, é Senha ou pegar uma fila que eles te botam do lado de fora pra, pra é, entrar. Isso é
1: foda, gente. Toda a fila dos estandes disputados. Você tá dentro do evento, né? Aí esses estandes disputados, eles estão meio que na lateral, assim... Uhum. Às vezes nem tão na lateral. Eles
0: estão no meio, mas, ele, mas, mas pra é a fila
1: não atrapalhar o... O evento, você vai lá pra fora, pra chuva. E aí vai entrando, tipo, de 10 em 10, uhum. né? Pra ir pra loja. Então é, isso é bem foda. Sim.
0: E... E assim, né? Geralmente nesses eventos, você tem alguns produtos... Alguns lançamentos de, de goods, né? Uhum. Ou é, tem também, né, o, tipo a Good Smile que, que faz a os Good Smile anúncios. anuncia
1: os, os nendoroidos, Sim. os figures no, no evento, né? Normalmente eles não estão à venda, uhum. né? Eles têm à venda os normais que já saíram, né? Inclusive você, a maioria que tinha lá, eu fui olhar e dava pra comprar online tranquilamente. Uhum. Então não vale a pena você ir pra um anime de Apen pra comprar uma figure no Good Smile, sabe? Sim mas se você é muito aficionado e você quer ver o que, que a Good Smile vai lançar aí eles têm lá um, uma parte bonita, a vitrine com os próximos lançamentos de figure, nendoroid ou uhum. produtos, seja o que for
0: e alguns alguns Goods também que são exclusivos do evento, né, ou que como eu já falei, que estão sendo lançados, que foi o caso do, da sacola do Trigon que uhum. eu comprei é... Que é o um lugar pra você... Se você tem aquele anime que você gostou muito e que não fez sucesso, mas você quer que eles façam a segunda temporada, você vai lá e compra o Goods pra tentar mostrar que tem alguém
2: uhum.
0: disposto a pagar, que foi o que eu fiz com o Try que eu já sabia que não fez o sucesso que foi esperado. Uhum. Falei, vou desembolsar essa grana aqui. Otaku no Aí, o que mais vamos falar? Vamos falar dos pe do perrengue do Stamp Olha, já bem.
1: falamos, né, que ganhamos o café, fomos em vários estandes né, Aí a...
0: tem a questão, por exemplo, do, do, dos palcos.
1: Dentro dos estandes?
0: Não, tinha, tem os palcos, o palco vermelho, o verde o ah, e o azul. mas a gente
1: não podia entrar lá.
0: Então, a gente podia ver o palco de longe, mas a área na frente do palco... Então, porque a gente podia ver o que estava acontecendo no palco, mas era uma área que ficava fora. Então, é, se, a, se começava a juntar muita gente, eles pediam para você sair... É, e quem queria ver o que estava acontecendo no palco, tinha que entrar, tinha que ter comprado, feito reserva e, e tal. E não
1: pode bater foto nem fazer vídeo.
0: É. Então, Na verdade, assim... isso é geral, praticamente. Uhum. É, onde tiver painel
1: e gente falando, pode ser dublador, pode ser, sei lá, produtor, porque tinha minhas painéis nos... Dentro dos estandes também. Uhum. Nessas horas, era proibido foto ou vídeo. Inclusive, uhum. o pessoal fica lá com a placa, se Sim. você ele te ver, porque ele vai te pedir né educadamente pra você deletar, uhum. né? O que eu fazia? Eu ia de longe, dava um zoom <risos> e batia a minha foto. Sim, <risos> né? então,
0: às vezes, andando pelo evento, a gente via lá, a gente viu as dubladoras do Tomochan Tomo por exemplo, é de longe, né? Uhum.
1: E normalmente esses eventos, mini eventos, digamos assim, lá de painel, essas coisas, é, você precisava ou estar tá cedo ali para conseguir entrar ou, no caso dos, dos palcos especiais, ter pago uhum. né, um ingresso especial para conseguir estar ali. Ter feito a reserva. Né? E, e por em comparação isso... ao CCXP, inclusive, o CCXP tem a galera que entra já garantido e tem a galera que madruga na fila com ingresso padrão, né? Uhum. O anime AniMediaPay é outra pegada. Ou você pagou ou você não pagou, sabe? E
0: os pal... o espaço para público dos palcos é bem, bem muito limitado. Muito pequeno,
1: muito pequeno. Uhum. Essa é a verdade.
0: Mas a verdade é que também o conteúdo desses palcos é chato para cacete, né? É
1: muito chato. É muito chato. Mas eu acho que faz sucesso aqui, é o pessoal é. gosta. Porque o que é, que é conteúdo desse palco, né? É uns caras conversando Sim. sobre, ah, o é que você gostou de produzir nesse anime. Aí vai o cara, ah, não sei o que, faz umas piadas, né? Aí entra aí o pessoal que gosta de seiyuu, curte a parte dos é, seiyuu, claro. Entra os seiyuu, aí eles ficam fazendo graça, conversando sobre a série, entendeu? Eu, particularmente, não gosto, uhum. né? Mas eu acho que é isso, tem quem goste, né? Mas assim, também é muito pequeno comparado Sim. a uma CCXP da vida. Vai ser a minha régua hoje.
0: E aí, justamente por ser, né, você você que fazer reserva, ser, né, difícil acesso a esses palcos, é mais fácil pra gente a gente conseguir mais informação do que estava sendo anunciado quando a gente parava numa fila e olhava o Twitter do que no evento em si, né? Sim,
1: e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Sim. É, é muito difícil você ter controle das, das informações, o que que tá acontecendo em cada lugar, a não ser que você seguisse todos os estúdios no Twitter né, então o que que o pessoal faz? O pessoal que é aficionado por uma série alguma coisa assim, eles Seguem os estúdios, os artistas, seja o que for. Então eles sabem, olha, que naquele dia, naquele horário, vai ter esse painel lá. Digamos, eu gosto muito da Tomocham. Aí tu já se prepara. Tu vai cedo, se for preciso tu compra um ingresso especial. E aí tu vai pra assistir aquilo. Uhum. Entendeu? Específico do, do conteúdo que tu gosta. Uhum. Né? Então é mais ou menos assim que funciona. Acho
0: que nesse sentido até que não é tão diferente...
1: De outros eventos por aí, sabe? E
0: também outra coisa é que desde do, do, do Corona, né? Uhum. É, eu acho que o Japão tá finalmente entendendo a questão de, de remote, né? Trabalha de remoto. E os eventos também têm começado a fazer as suas exibições online uhum. simultâneas, né? Então tinha muitos desses palcos que você conseguia assistir ao vivo Sim, pelo é YouTube. É
1: verdade. E os brindes? Você gostou dos brindes?
0: Que brindes? <risos> Não conseguimos ganhar uma sacola nesse evento?
1: É verdade, gente. Uh, normal vamos lá. TGS, né? Tóquio Game Show. Uma das coisas mais fáceis de se conseguir na TGS é um sacolão uhum. de qualquer empresa. Por que, que as empresas dão sacolão? Primeiro, porque você vai estar tá andando pelo evento com uma sacola gigantesca, com lá logo do jogo da empresa, uhum. seja o que for. Segundo, porque nesses eventos as empresas te enchem de brinde. Uhum. Entendeu? Então é, é... É muito prático em evento aqui no Japão você ter um sacolão. Você passa Sim. o evento inteiro com seu sacolão. Sim. Né? Porque na mochila não, não dá pra colocar tudo e muitas coisas amassam e tal. Sim. A gente não conseguiu nenhum sacolão no anime de uhum. Japão. A gente viu algumas pessoas com sacolão, mas a minha teoria é que essas pessoas ou elas compraram, né? Ah, eu fui lá na Cospa, tem a sacola especial do... Que só tá vendendo lá do... Eu vi um monte sacola daquele anime das gêmeas. Das... Como é? Quintuplas. Quintuplas. Não sei o quê. Não sei o nome nem em japonês. Não, é Gotoubun Got no Hanayome, uhum. Isso. Mas eu acho que, sabe? Ou as empresas fizeram algum painel, alguma coisa hum. num horário específico e essas pessoas ganharam a sacola. Sim. Porque a gente viu gente com sacola, mas a gente não conseguiu ganhar nenhuma sacola. Sim.
0: Eu acho que o melhorzinho, eu não lembro de quem que era o stand, mas tinha aquele stand que, em, ao longo de todo ele, era um stand quadrado, que tinha vários caminhos pra você andar, e você podia ir colecionando marca-páginas. Então Ai. tinha do Opus Colors, tinha do, do Golden Kamui... E aí ele tinha um, um pininho de plástico. que, vo, que o, o, Os marca-páginas tinham um buraquinho, né? Todos no mesmo lugar. E aí você conseguia colocar todos eles juntos e prender com esse pininho e fazer tipo um leque de marca-páginas.
1: É, na verdade, eu, sabe o que me lembrou? Aqueles catálogos de tinta.
0: Ah, é isso, isso. E
1: quando eu vi, porque quando eu cheguei nesse stand, eu vi o Opus Colors. Então uhum. eu pensei, ah, é, é aí um paralelo, né? Porque o Opus Colors é arte, cada menino tem uma cor, sim, então sim. é um igualzinho um catálogo de tinta, né? Só que depois eu vi que os outros animes também estavam usando o mesmo Sim. mesmo com esquema sei. de você pegar marcador de cada
0: um e juntar
1: eles com um pinozinho uhum. pra, pra abrir, assim, Mas tipo um catálogo. Mas talvez tenha surgido
0: a ideia do Opus Colors eles só aproveitaram pro resto,
1: Verdade. Né? E
0: eu achei, que foi inter... eu achei que foi mais interessante do que ter uma pessoa entregando o um marcador, na. É,
1: você ia lá inclusive se tinha um personagem que você não queria você não pegava. Exatamente. Né? Então a gente. Nosso brinde basicamente foi papel.
0: Uhum. Muito
1: papel. Que na verdade era panfleto. Sim. Alguns postcard. Bem poucos. Bem poucos. Adesivo. Alguns adesivos. Vamos lá. Torro. Torro é uma grande distribuidora aqui. Tem rede de cinema uhum. e os caramba. Ah, é Eles deram um
0: adesivo com a logo da Torro. Não, amor, o da Torro não foi aquele do cinema? Que era o... O
1: ingresso? o ingresso? Não,
0: aquele era outro. Da torre eles deram um
1: adesivinho branco, cheio do Torro. Eu não, eu não. Lá vou colar
0: adesivo de Torro? Mas tinha esse, que era interessante. Que eu, inclusive, achei que a gente ia ganhar um ingresso pra assistir um, um filme no cinema. Aí você pegava uma fila e você... Era como se fosse o, o lugar, pra, o, a máquina pra você comprar o ingresso do cinema, né? Aí você apertava o botão e saía. Só que quando você pegava o ingresso, era só um adesivo.
1: É, um adesivo do anime em formato, no formato de, ingresso de, ingresso de ingresso de cinema. formato de ingresso de cinema, é. Né? e aí eu achei até interessante né? mas era isso, imagina que um stand era uma fila para você pegar um adesivo uhum. em formato de ingresso de cinema, então era muito assim né, os stands para você entrar, ver lá os displays de plástico uhum. um, uma televisãozinha passando um vídeo né? os stands todos decorados e pegar papel.
0: Melhor stand foi da Aniplex qual foi o da Aniplex? Que foi aquele que a gente fez reserva
1: ah, é verdade, né, o da, o da era um stand bem grande, que lá dentro tinha, digamos, uma exibição de todos os animes distribuídos pela Uniplex, né, é. e a gente teve que ler um QR Code, aí adicionou a Uniplex no nosso Line, que é o aplicativo daqui de mensagens, uhum. né, que é o um inferno, que te é enche de propaganda quando você faz isso, sim, e aí, dentro desse, você adicionou como amigo no line, e lá dentro você colocava que você queria entrar, aí ele gerava uma espera, e quando era a sua vez de entrar, ele gerava o QR Code, e você só ia para. inclusive, amei esse método de senha, porque as outras você fica parado igual um idiota. E perde tempo da sua vida pra entrar no stand. Esse não. Quando é a tua hora de entrar, o aplicativo te manda uma notificação e você vai pra lá com seu QR Code, entendeu? Uhum. E aí você não. Você não perdeu esses 20, 30 minutos de espera parada no mesmo local, sabe?
0: Sim. E tinha aquele esse outro que. que é entrar. Ah, da Torro! Da torre O da torre também era bem legal, que tinha uma entrada... Ah, mas eu ganhei um adesivo. Não, mas o, o stand, que ti, você entrava e tinha os pôsteres de todos os animes ah, na parede, sim. no teto do, das paredes. Ah, isso, é foi um bem Um lugar belita. muito legal pra tirar foto, e aí você saía, cada canto tinha um, um, um cantinho do, do uh -huh. anime. Então tinha do Jujutsu, tinha do dragon tinha do psychopass O da torre era tinha, basicamente o...
1: pôster. E display.
0: E display, é. Né? Tinha os vídeos também. Era parecido
1: com o Daniplex, Mas eu achei o Daniplex melhor. Porque o Daniplex ele tinha... Ele era mais interativo, ele era... hum. Por exemplo, a do... Bode, lá tinha um negócio... Uma vitrinezinha com os objetos. Ah, sim. Então, na parte de Tomochant tinha uma TV com a Karoro, e você apertava o botão e ela te dava a sua sorte do dia. But a the parte Rocky. de Bote era lindíssimo, o, o, de Bote, porque eram TVs, CRTs, uhum. né a guitarra, era tudo... Ob... Não era tipo... É, era mas, tipo um... uma
0: pirâmide de TVs e no topo tinha a guitarra preta da Bote e aí tinha uma luz que... que projetava o logo do anime, né? O no chão. No chão, girando. Era então, era,
1: não era só uma coisa impressa, sabe? Uhum. Todo anime tinha uma parte trabalhada ali, né? Tinha a parte do Black Clover, que tinha a espada. Sim. Do, do Asta. Então, eu achei bem legal o da... O da Aniplex, né? Em comparação com a Torre, que a torre é o mesmo esquema. Você entra e tem os vários. É, cada cantinho era de um anime, mas era basicamente pôster e display, né?
0: O no e meio que foi isso, né? Vamos falar, os, os, os maiores perrengues do evento. Então. O maior
1: perrengue do evento foi o Stamp Rally. Uhum. Começa que quando vamos lá, voltamos pra Disney, na frente da Disney tinha lá um QR Code e estava escrito Stamp Rally. E aí, quando você lia esse QR Code, ele abria o navegador.
0: Vamos explicar o que é Stamp Rally, pra quem não tá acostumado com esse conceito aqui. Ah, no é Japão, verdade. Que é. Basicamente, é muito comum ter esses eventos promocionais que você tem que colecionar carimbos. Em origem é, você coleciona. Eles te dão um papel. É... Como se fosse um álbum de figurinhas pra você... Uma caça ao tesouro é, de carimbo. É, colecionar carimbos. Então, isso você... é muito comum aqui no Japão pra ganhar brinde. Eles fazem isso com linha de trem.
1: Com shopping. Com
0: shopping. Né? Usando anime. Eu já, já tive até em museu um do... É,
1: então, eles fizeram esse Stamp Rally e aí cada tinha os estandes que estavam participando desses tempo rally e eles tinham na frente lá o posterzinho com QR code quando você abria esse QR code ele abria o navegador uhum. do teu celular que tinha que ser o Safari no caso do iPhone que eu tentei abrir no, no Chrome e não funcionou uhum. e aí ele pedia autorização para usar a câmera uhum. né aí o que que o que ele abria ele abria a tua câmera com
0: não. Ele abria a câmera de
1: um celular de 2002... É, porque era poder a qualidade da <risos> câmera que abria no navegador, né, gente? Com o bichinho do evento em alguma posição. É. Então, eu pensei, né, na minha cabeça... Naquele momento, eu pensei... Ah, eu tenho que abrir a câmera com esse QR Code, que aí vai ter o bichinho, que é o stamp, e uhum. aí eu bato uma foto com esse bichinho. Uhum. Só que com o decorrer do evento, tava as fotos que a gente tava batendo misturadas com as fotos desse bichinho. Uhum. E eu pensei assim, tem alguma coisa errada.
0: Uhum. É, isso já era metade do evento. A gente metade já, do eu evento. Eu já morto de fome.
1: E alguma coisa está errada, porque mesmo que aqui muitas coisas estão erradas, uhum. <risos> né? Na organização do evento, isso não faz sentido nem pra eles conferirem lá. Uhum. Entendeu? E aí eu, eu já tinha criado no meu celular uma pasta com todas Sim. as fotos dos bichinhos e eu reparei uma coisa, os bichinhos começaram a se repetir.
0: Sim, você em locais tinha, diferentes. Você
1: tinha que coletar 10 stamps, né? E eu tinha três bichinhos repetidos de estandes completamente diferentes. Eu chegar lá e iam contar como um, porque não tem como saber onde eu bati, eu fiquei, não está errado? Alguma coisa está errada. Uhum. Isso não está certo. A gente tá fazendo isso errado. Uhum. E aí eu comecei, né? Reabri o QR Code. Aí eu reparei que no topo da tela tinha um botão.
0: No topo da, da tela Imagina do...
1: que é uma câmera é. aberta no navegador com uma qualidade podre. Nessa tela da câmera aberta do navegador tinha um botão no canto superior esquerdo. E escrito stamp. Escrito stamp. Aí quando você clicava nesse botão, ele abria uma outra página e aí ele, num cartão de stamp, coletava o stamp daquele local. Eu fiquei, caralho, a gente só percebeu. Porque não estava escrito nas instruções. Sim. Não era
0: nada intuitivo. A real é, não precisava daquela câmera bosta. Não precisava <risos> da câmera. Era mais fácil ter aberto o que o direto, no, direto no negócio. Porque era uma câmera lixo, não servia de nada aquelas fotos. E era
1: estressante pra salvar foto. Sim. Quando a gente clicou, abriu uma outra página, saiu da página da câmera, e nessa página, ah, você pegou o stamp tal do stand tal. Eu falei, caramba, a gente só descobriu isso agora. A sorte é... Né? pessoas desorganizadas com seus navegadores. Eu devo ter essas abas abertas até, até hoje, hoje aqui. É que cada vez que eu li o QR Code, ele abriu uma nova aba. Então uhum. eu não perdi as abas que eu tinha aberto antes. Estavam uhum. todas as câmeras abertas. No... Então a... agora devo ter umas 150? No dia do evento eu tinha 100 abas abertas. <risos> a gente foi em uma por uma, Clicando. reabrindo e clicando para acumular os stamps, e no meu caso foi pior, porque eu uso, né por motivos que não vamos discutir aqui, o navegador em modo privado, isso significa que em modo privado ele não tem como saber que eu tô coletando os stamps, é, ele não guarda cache né ele não guarda, então eu tive que copiar um por um todas as abas no modo privado tirar do modo privado e abri uma por uma no modo normal pra eu conseguir é, acumular os stamps. Então eu fiquei um tempão acumulando esses fucking stamps no meu celular. Sim.
0: E ao todo eram 30 stamps, mas a gente precisava, no máximo, a gente só precisava de 10 pra conseguir. Por que, que a gente tava coletando? Não era por bobeira, a gente ia ganhar um brinde. Era um brinde. Ah, tinha uma fila. A... E a gente já tinha passado, a fila tava bem de boa, né? Bem antes do boa. almoço. Então a gente falou, vamos almoçar e depois a gente volta aqui pra buscar nosso brinde, que a gente já tem os nossos 10 stamps. Isso antes da gente descobrir toda a palhaçada, né? Mas a gente já tinha contado 10 fotos ali. E
1: aí fomos pra fila pra tentar comer, porque o que já estava puto, Nossa, né? Gente, de fome. fome, ele já estava lá bufando de fome. Eu ele fica com um... raiva e vira um grêmio. <risos>
0: personagem que fica com raiva, com fome. Não eu só amigo da Magali, da Turma da Mônica. E aí
1: fomos pra fila, pensamos assim, os restaurantes, vamos lá, gente, está num centro de eventos com 30 mil pessoas e tinha mais de um evento acontecendo no mesmo dia. Uhum. Né? Então, meio que você saía do evento, eles carimbavam o teu ingresso pra dizer que você saiu e pra você poder reentrar. Uhum. E aí, não faz sentido, num evento, você sentar num restaurante pra pegar um menu e... Eu pe... Ah, eu quero... É um prato de não sei o que o outro quer não sei o que essas coisas num local com 30 mil pessoas o restaurante não dá conta né uhum. então o que que acontecia todos os fucking restaurantes estavam com filas quilométricas e aí tu olhava dentro do restaurante as pessoas lá dentro pipi, pipa, conversando enquanto tu comia então cada mesa o pessoal ficava lá meia hora Entendeu? Então vamos lá, isso não é inteligente para uma organização de evento. Fomos pra fila do local mais rápido em tese de se conseguir comida. A Combine, a loja de conveniência, né? Porque você entra lá, pega um pacotinho de sanduíche, um nigiri, alguma merda assim, come, passou a fome, né? Ficamos quanto tempo na fila da Combine... Eu não quero
0: nem lembrar que já me dá raiva de novo...
1: Ficamos uns, vamos dizer, 25 minutos na fila da Combine... E,
0: é, e assim, vamos lá... Era uma fila grande também... Uhum. E a Combine era claramente minúscula... Uhum. Ela tinha tipo dois corredores dentro do, da loja de conveniência... Uhum. Então eu já tava olhando aquilo e falando assim... Isso não vai ter comida... Só que a gente chegou perto da porta e tinha... O que tem geralmente aqui em loja de conveniência... Que é um... Uma estufa. Uma estufa vendendo o Nicuman. Salgado, né? vendendo salgado,
1: é. né? Vamos... Mas
0: é um pãozinho chinês lá com carne dentro. E tava cheio de Nikuman. Tava falei, cheio, Gente, o pessoal não come boca. Nikuman. Esse Nikuman tá com uma cara tão... Eu aqui morrendo de fome, esse Nikuman é o manjar dos deuses.
1: E aí ficamos na fila da combine
0: né? Aí a gente passou porque tinha que passar por dentro para poder, porque eu só queria o Níco, mano, mas tinha que pegar toda a fila para chegar no e caixa. E é
1: por dentro, né, dos corredores. Então é meio que passei vi um chocolatinho, peguei um chocolatinho, né? Uhum. Porque essas coisas industrializadas, ela é de boa. Peguei um café, né? Peguei um Eu basicamente peguei um chocolatinho, um café e pensei, quando eu chegar no caixa, eu vou pedir um pãozinho. Sim. Né? E, inclusive, na parte de pão e de bolinho de arroz e dessas coisas geladas, né, tava vazio, é, não tinha não absolutamente tinha mais nada. nada.
0: Não só geladas, na parte de pão, no pacotinho também não tinha mais pão. Tinha mais tinha nada. Tinha um pão que era super caro lá, que óbvio que ninguém quis comprar. E eu lembro de estar tá na fila vendo aquela geladeira vazia, eu falei, se eu chegar lá e tiver acabado o Nikuman, eu vou ficar muito puto. O que eu não esperava é que o Nikuman... Eu cheguei lá e tinha muito Nikuman ainda. Eu falei gente, o povo não gosta de Nikuman aqui, e daí né? E aquele
1: de pizza, que é uma delícia. Ai,
0: uma delícia.
1: Aí eu e Dice, foram para caixas diferentes, pedimos Nikuman ao mesmo tempo. Uhum. veja o Nikuman aí, tia. E aí a moça falou, ah, não tá pronto. O Nikuman estava <risos> cozinhando, porque ele cozinha no vapor. Então como é que funciona essa máquina? Eles põem lá mil Nikuman põe a água e fica lá uma hora jogando vaporzinho até o pão
0: cozinhar. Ah, inclusive, tô desejando o um Nikuman agora. É.
1: E eu né, comprei meu café e meu chocolate eu
0: fiquei, tudo bem, vira que segue né, vou comer
1: aqui meu chocolate tomar meu café, todo tô zero bala eu mandei o, o vendedor daisque,
0: enfiar todos os
1: Nikuman no cu, ele virou o Grimmin, mina ele saiu daquela combine, eu te juro ele só faltou jogar o, o monitor do caixa no chão eu virei o,
0: a estufa de Nikuman <risos> <risos> peguei todos e joguei é que ele
1: tava Deus. muito puto muito puto, e eu lá calmíssimo, né Aí, vamos, aí ele saiu e ele precisava se ele não comesse eu virei
0: gente... o próprio Eren né? naquele
1: momento eu falei do <risos> rumbling ele ia destruir aquele evento aquele centro de evento ele ia se transformar pensando vamos caçar comida aí a, meio, a gente meio que saiu foi pra uma outra sessão do centro de eventos. Todos os fucking restaurantes com a mesma coisa. Ai, ah, é a fila de 45 minutos. Não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Um, é um restaurante caro. Um restaurante caro é centro de eventos. Centro de eventos tem que ser comida rápida. Coxinha. Entendeu? Pastel. Tem que ser comida rápida e o tipo de coisa que as pessoas não vão ficar lá ocupando uma mesa uma hora batendo papo, porque tá todo mundo cansado. Se você sentar você vai ficar sentado para sempre.
0: Essa é a verdade. Uhum. E fomos para outra combine, né? Que tava com uma fila gigante. Não, Minto, essa outra combine, você não precisava entrar na fila antes de entrar na combine. Então você conseguia entrar, Ver pegar a comida primeiro, para depois saber se você ia encarar a fila ou não para pagar. Verdade,
1: isso foi muito mais prático. A outra combine, a Lawson, está de parabéns, Sim. né? Porque a famima, gente do céu.
0: Nunca mais entro numa famima.
1: <risos> Aí, eu como já não, não, já tava, né, satisfeito, porque quando eu entro em modo evento, o meu organismo, ele, meu metabolismo já é lento, ele vai pra baixo, e fica negativo, entendeu? Então eu só tomo ali um café, no máximo um, um, uma baninha, uma coisa doce, tô zero bala, né? O que foi lá comprar comida, e eu fiquei ali, porque tinha um monte de mesa, tipo praça de alimentação, na frente da combine, fiquei ali é, urubuzando as pessoas até eles liberarem uma mesa, uhum. até que liberou uma mesa eu fui na agilidade, peguei, quase que o um rapaz pega, a gente sabe quando tu tá os dois assim, indo em direção àquela única mesa desocupada e uma pessoa chega primeiro é muito frustrante, é mas... aquele anime
0: do bentô que as
1: pessoas lutavam no mercado pra pegar bentô era vocês lutando <risos> pela mesa, e aí eu cheguei primeiro, peguei a mesa, ainda fiquei lá sentado uns 15 minutos, até o que chegar com o franguinho que ele comprou da. Na... <risos> franguinho, pãozinho, sei lá o que ele eu comprou na cominho. Nesse meio tempo, o que que eu fiquei fazendo? Organizando meus stamp rally, uhum. né? Então, gente, meu cartão de stamps estava belíssimo todos os stamps necessários é, organizados, só faltava mais dois ou três para completar. Comemos,
0: eu voltei a ser a 12
1: Ele donzela, voltou, né? Sou. Não, é não, o Modo Grimmin desativou. Fomos pro evento, pegamos os stamps que faltavam, né, para completar a cartela. E fomos para a área onde pega o brinde. Quando a gente chegou lá, era uma fila quilométrica.
0: 45 minutos de fila. Nada
1: de 45 minutos, 45? 90. 90 minutos? 90 minutos de fila. E quando a gente chegou...
0: Eu achei que eu ia numa atração da Disney naquele momento.
1: É verdade. Não, e eu pensei assim, a fila só pode estar assim, porque, porra, brinde pica, uhum. brinde foda, vou ganhar um display aqui da Sakura Card Capital, vai ganhar não sei o que do Trigon, tinha lá um, uma, um paredão, um banner com todos os números dos brindes. E uma fila gigante, você pensa, porra, tá todo mundo ganhando, porra. O cara se esforçou nesse evento, nesse sistema bosta de, de stamp, e merece. Fomos pra fila, adivinha? Fila do lado de fora. Na chuva. Na chuva. Então ficamos lá no zigue-zague, lá do lado de fora, na chuva. Com todo mundo. Inclusive tinha uma mãe com os filhos na nossa frente. Quando deu 20 minutos de fila, desistiu, levou as crianças embora, né? As a...
0: crianças que meio que ficaram enchendo o saco da mãe, parece, pra sair. As
1: crianças estavam lá. Não
0: quero ficar aqui, mulher. Me leva embora, eu quero ver a estante do Naruto. E essas crianças são, salvaram a vida dessa mulher. Salvaram a vida dessa mulher.
1: E a gente ficou lá um tempão. Um tempão. Quando finalmente voltamos para dentro do centro de convenções, a gente entrou, o, tinha, nessa parte do evento, tinha duas filas em zigue-zague. Uma era dos goodies pagos do evento e outra era do Stamp Rally. A fila dos goodies pagos do evento, ela tava tão flopada... <risos> Porque eram uns, era uns brinde bonitinho, Super era uns, uns acrílicos. Vamos lá, era brinde de acrílico. Só que o acrílico da Sakura Card Captor, com um relógio enfiado, aquele relógio que você compra no. Vai lá na 25 e compra por um real. Não sei quanto tá hoje em dia, tá, gente? Mas sim, compra baratinho.
0: Bencial.
1: É. Tava. Não, aquele de... da
0: loja Marabras, que você ganha. <risos> Quando faz o cartão da loja.
1: Então, né? estava bem caro o, o 50 dólares o acrílico da Sakura
2: uhum.
1: né? tudo super faturado não tinha ninguém, então o que, que eles fizeram? eles juntaram a fila do Stamp Rally com a fila do Good num zigue-zague infinito ali uhum. do Mange-kyo Sharingan, que não acabava nunca o Tsukuyomi infinito né? isso,
0: o Mangekyou é o que toca fogo não, Mangue é geral. É Enfim, eu, eu, eu... é
1: isso. Tinha o um xaringa lá, infinito, gente. Porque a gente não acabava nunca aquele zigue-zague. Era o oito infinito da Haruhi. <risos> quando a gente finalmente estava chegando a nossa vez, a gente começou a olhar para as pessoas que estavam saindo da fila. Aí foi quando a gente começou a entrar em desespero. Uhum. Porque estava todo mundo saindo com ticho. Sabe o que é? Tixo é pacotinho de... De lenço de papel. Lenço de papel. De papel. Passou a nariz. E aí eu pensei, não é possível, 90 minutos de fila, depois de você ter caminhado esse fucking evento todo, pegando carimbo no celular, pra você ganhar é, lencinho de papel, passou ao nariz. Não, não, não é de Deus isso. Aí a gente já... já um e...
0: pacotinho de Kleenex de bolso.
1: É, e você já está, vamos lá, 80 minutos na fila, faltam os 10 minutos finais, você não vai desistir. Não você não vai mais sair daquela fila, entendeu? Mas o desespero, ele tá lá, a ansiedade tá lá. E a gente via, até que tava chegando perto, nossa, a gente viu um menino saindo com um papel. Eu pensei, porra, esse ganhou o brinde, caralho. Ganhou boneco, ganhou sei lá o quê.
2: Uhum.
1: E aí a gente viu que umas pouquíssimas pessoas, muito poucas mesmo, digamos, a cada 30 saia uma com um papelzinho, ela ia pra outra fila pegar o brinde dela. A gente não é possível? A gente tem aqui... É, seis sorteios Né Porque os estampes, eles Pela quantidade de estampes você conseguia os sorteios Então eu tinha três, o Dice que tinha três Seis vezes que a gente ia sortear o negócio lá
0: Um tem que sair
1: Um tem que sair, um boneco, um aqui, com um chaveiro, qualquer merda Um pôster tá do Veste. 80 minutos Chegamos na nossa vez, né? Como a gente tava junto, o rapaz falou: estão juntos, vai não só coisa pra salvar tempo Aí. Chegamos lá, tiramos o papel, o que que ganhamos? 6 fucking pacotes de tissue. <risos> Ficamos 90 minutos, pegamos chuva mais chuva para ganhar 6 pacotes de ticho. E essa foi quando, quando eu. Eu acho que o Ticho foi tipo o estopim quando eu, assim, olha, gente, tá na hora da gente. De ir, ir embora. De ir embora.
0: Esse, esse evento virou um enterro.
1: Já deu o que tinha que dar, né? Na verdade, ele não deu o que tinha que
0: a dar. A gente saiu, a chuva, a música do Naruto, tururu, <risos> E a gente limpando as lágrimas com o Ticho. <risos>
1: Né? Foi quando pegamos as nossas coisas. Ah, já tô cansado, já andamos muito, já vimos tudo. Vamos embora com o nosso ticho.
2: Vamos!
1: Né? E aí foi quando fomos embora, né? E essa foi a nossa aventura barra perrengue barra, barra primeiro anime de AP. Talvez né? o último. Talvez o último, né? Eu acho assim: se você tá no Japão, é uma experiência. Sim. Ah, eu tô no
0: Japão. Não tem que nunca ir. Fui, Quem gosta de anime vai, tem que ir. vai, vai, gente,
1: vai lá. Mas né? olha
0: a previsão do tempo.
1: Olha a previsão do tempo. Não vai num dia de chuva, sabe? Se vai possível. ser legal, vai ser divertido. Agora, se você já foi uma vez, eu não sei se a segunda vale tanto a pena. Não Sei se a terceira vale tanto a pena. É tipo escalar o um Monte Fuji. Você vai uma vez na vida escalar o Monte Fuji. Inclusive o mascote, o. Não era um Monte Era Fuji, o Monte Fuji. O mascote, o caralho do. do. Stamp, o carimbo o do Fuji. anime de Apen, era o Monte Fuji. Olha aí a metáfora. É isso. É uma experiência de uma vez na vida. Entendeu? Tal qual escalar o Monte Fuji. Então esse é o nosso. Nosso conselho desse episódio... Que era fazer um drops e agora tem
0: uma hora... Uma última coisa... A gente falou que não tem concurso de cosplay... Mas assim como no Anime Content Expo que eu fui 10 anos atrás... Você encontra cosplays lá... Um tipo de cosplay... Os que são contratados... Pelas empresas uhum. para tirar foto com o pessoal nos estandes... E o melhor de tudo foi que a gente passou... Tinha um estande do Mapa... É, que tinha o Vinland Saga... É, né, promovendo ali o Vindan Saga de segunda temporada e aí a gente passou uma hora e tava o cara, o cosplay do Torfinn lá tirando foto no stand e na fila tinha uma mulher com cosplay, que eu não sei do que que era, eu não sei como é que ela entrou tá nesse bem bonito de cosplay. o cosplay dela. E ela tava com dois huskies siberianos.
1: Que faziam parte do cosplay dela.
0: Sim, o cosplay dela parecia uma coisa assim, meio caçadora, não sei o que. E tinha dois huskies siberianos e ela na fila pra tirar foto com dois huskies. E husky.
1: eles estavam com equipamento, tipo equipamento de montanha, Sim. que
0: claramente era
1: cosplay. Sim. Os huskies estavam de cosplay com a mulher. Tudo. E o mais legal é que eles, eles estavam tão acostumados, eu acho que ela deve ser cosplayer profissional, uhum. contratada, porque ela não fazia parte daquele estande, ela estava lá como participando de uma brincadeira dentro do estande. E... Ela simplesmente largou os bichos na fila, os cão na fila. Gente, eles estavam lá super em casa, dormindo olhando pra mulher, um já tava assim desmaiado, deitado no chão. Aí, quando a gente tava lá louco, né, ai que lindo, que tudo, do cão batendo foto, um cão já meio que já se cansou de assistir a mulher, ele também deitou, ficaram <risos> os dois lá dormindo. É, esperando a mulher terminar de, de, de brincar lá no stand Que pra mim foi ponto alto desse evento Foi o ponto foi alto o, do evento Os Cachorros Os Cachorros Cosplayers Que estavam lá super de boa Curtindo o chão gelado do evento
0: tá batendo a fome vamos lá pegar nosso niku que deu vontade <risos>
1: vamos lá na combine e encerrando né? esse encerrando esse episódio né está tocando a musiquinha de encerramento do anime de Apen. <risos> E, gente, se você quiser saber mais, né, acompanhar aí o Otaku no tem, estamos em várias plataformas, estamos na Twitch fazendo lives, né, de jogos, fazendo lives falando dos animes, então procura a gente lá na twitch.tv Otaku no que estamos recentemente agora no TikTok, também Otaku no que tem, no Instagram, no Facebook, no Twitter, então pega aí as suas redes sociais favoritas e segue a gente no... Arroba Otaku no tem basicamente. Repetir o nome 37 vezes. Não tô acostumada a dar esse recado, tá? E se você quiser, né, falar mal de eventos, me procura lá no Twitter, arroba samas 7 tá? E estarei... Eu, eu sou sommelier de evento, né? E também barraqueiro de evento. Eu vou contar essa história no, num futuro próximo aí.
0: E se quiser conversar sobre os animes que estão rolando, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas sempre tem um anime rolando e eu devo estar assistindo vários ou todos. É, eu tô também no Twitter, Instagram arroba underline rojo, com zero no lugar dos O's. E na Twitch, twitch.tv barra tudo junto, sem frescura. No TikTok eu acho que também é Daisuke Road tudo junto. Me, me procura.
1: Então é isso. Bye bye.
0: Tchau, tchau. Djané.
3: 長